0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Великая княгиня Елизавета Федоровна побывала на Урале дважды. В 1914 году исполнилось 30 лет с того момента, как юная Элла вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра Третьего, и стала Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. Она посвятила свою жизнь благотворительности, возглавляла Российский Красный Крест и основала Марфа Маринскую обитель милосердия. А как только выдавалась возможность, Елизавета Федоровна отправлялась в паломничество. Святая земля Колунга-Псков-Екатеринбург в 1914 году высочайшая паломница впервые посещает Пермь. Во второй раз Великая Княгиня оказывается на Урале уже в 1918 году, когда трагически обрывается ее жизненный путь. В ночь с 17 на 18 июля неподалеку от города Алапаевска Елизавета Федоровна вместе с Иннокеней Варварой и шестью членами дома Романовых была сброшена в шахту. Затем усилиями Игумина Серафима Кузнецова и послушников тела убитых были перевезены в Китай, где на кладбище русской духовной миссии нашли покой шестеро лапаевских мучеников. Со останками Елизаветы Федоровны и ее келейницы Инокини Варвары отец Серафим проследует до Иерусалима, где они им будут преданы земле. В 1992 году архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил в лике святых великую княгиню Царского дома Романовых преподобную мученицу Елизавету Федоровну и Иннокенню Варвару. О своем знакомстве с этими святыми рассказывает эконом Пермской епархии, монахиня София Кошеленко.
2: Много времени мое послушание было связано с Москвой, и Марфа-Марионская обитель в то время была просто еще закрытая и, проходя по Большой Орденке, большие каменные стены привлекали внимание своей необычности. Самопостроение, оно же нетрадиционное, скажем, для Москвы. И заглядывая через решетки там, в щелке э, забора или в ворот, тогда гробари еще там со своей мастерской были, было ужасно интересно, как, как э, вот в этом пространстве необычном жили, а кто это были. Ну, вот это первое, наверное, какое-то такое, ну, не совсем праздное. Но, в принципе, это, наверное, был тот самый При, призыв, мы уже не во все э, заборы заглядываем. А этом было особое какое-то действие. А затем, когда я уже приехала в Иерусалим, и, проходя по святым местам в разных местах, тоже, ну, понятно, что монастырь Марии Магдалины и со своими мощами Елизаветы Федоровны и кине Варвары. И первая исповедь в Иерусалиме у меня была на мощах у ног преподобного мученица Варвары, так вот тоже там практикуется, бачка выходит, тоже ты Евангелие и крест прямо на гробницу, и у меня было ощущение, что я исповедуюсь святой, то есть ты стоишь не, не только свидетелем, священник является, сама святая а является свидетелем твоей исповеди. Ну это ну, в полном смысле страшно, потому что ты понимаешь, что тот, кто тебя любит, он не судья тебе, а именно твой товарищ, который сожалеет о твоем каком-то несовершенстве. Если так можно сказать, что как мама говорит, ну, ну давай, давай, ну тебе будет легче, давай, вот ну, чуть-чуть осталось. Это, конечно, тоже опыт, который важно пережить, ну, наверное, каждому. И детям, и взрослым, потому что, зная, почувствовав любовь, ты не сможешь от нее отказаться
1: мы беседуем с матушкой Софией на кухне ее небольшой кели, расположенной в углу Пермского архирейского дома с крестово-метрофаневским храмом. С улицы доносятся странные звуки. Это крики павлинов и зоопарка. До революции на месте вольеров во внутреннем дворе архирейского дома было кладбище.
2: Сейчас с современными ребятками трудно было говорить, У нас очень часто приходят с интерната группы, где твари приводят, со школ средних, очень трудно бывает говорить о том, что Бог есть любовь и, да, в примере семьи. Вот, а, вот, а, Бог-отец – это как ваш папа. Папа ж любит своего дитя, и он вот так заботится о нас всех. И а, очень часто стало сталкиваться с тем, что детвора не понимают, как на иностранном языке разговариваешь. А как, а как папа? А кто такой папа? Это часто. А если даже папа есть и какое-то, там, какое-то отношение там к любви есть, то, особенно в интернете детвора, она не, не, у нее, кстати, больше отзыва на любовь, чем у, у семейных детей. Вот так мне приходится сталкиваться. Это натовские дети, которые лишены родительской опеки, они остро воспринимают свою ошибку. Потому что часто бывает так, что их забрали из семьи, потому что они плохо себя вели. Не ходили в школу, пропускали, подрались с родителями. Сейчас приезжают определенные органы и забирают на три месяца детей на перевоспитание. Вот это то, что касается любви, которая, если деятельного человек не почувствовал, ему очень трудно понимать вообще, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что Елизавета Федоровна ходила как раз на тот самый злополучный рынок и забирала детей из таких из подобных семей, окутывая их такой своей заботой. Родители отдавали, понимали, что они не могут дать тепла, любви, уюта, отдавали или за этих федор на попечение. Вот. А сейчас детворе объяснить, что вот эта заботливая рука может покрыть и обнять, не называя имени, но я наблюдаю так со стороны сейчас за одной девушкой. Девушка ей 14 лет. Когда она первый раз к нам приехала с этого интерната, она была с испуганными глазами и достаточно ожесточенная. Но самое главное, у нее было отчаяние. Глубокое-глубокое человеческое отчаяние. И подруга, которая попросила с ней побеседовать, тоже маленькая девочка, я ей спросила, говорю, э, что у тебя? Это ко мне мама не приезжает. Я маме не нужна и мы с ней я говорю, а ты можешь самое главное, что ты должна сделать и постарайся это сделать простить маму она говорит, я простила я говорю, у тебя изменится жизнь, у тебя пойдет все по-другому только вот по одному принципу то, что ты ей простила затем мы встретились еще раз она приезжала с группой этих ребят а у нее уже надежда оптимизм, радость и понимание, что она в жизни будет делать, какое учебное заведение она поступит, как она будет. Родители не приехали, но нет безналюги. То есть человек, вот воспринимая маленькие, самые маленькие основы жизни, ведь что такое заповеди Божии? Это не ограничение, делай или не делай. Это только о том, что если ты будешь жить по этому закону, то ты раскройся, ты сам раскройся, как человек. Вот не будешь ты обижаться на другого, кому будет лучше? Тот другой даже не знает, что на него обиделись. Даже и это. А больно мне, если я в обиде. Ребенок отпустил обиду, и его душа раскрылась, как у цветка, с лепестками. Начала лохать. Я с трепетом наблюдая за этим ребенком. И до последнего, сколько будет возможно за это, мы будем молиться за нее, чтобы за нее, за тех ребят, которые приезжают, в первую очередь оставляют свои записочки, не их поминаем. пока у их родных, у кого там мальчишки приехали, у них никого нет. Отец матери умерли один за другим, а мальчишки там 6-8 лет. Они пошли в свою жизнь уже своей судьбой. Но здесь, в этом храме, они будет поминать. А что такое молитва? Молитва – это то, что благим отзвуком идет следом за человеком. Вот Елизавета Федоровна, я практически уверена в том, что она не могла всех обнять, она не могла всех согреть. Те, кто у нее был там в обители, в, в лазарете, она за ними заботилась. А сколько людей проходило мимо? И сколько вот этих горестных судей проходило перед глазами. Вот сердце любящее дает э, человеку то, что он не видит. Но человек ушел, а одно только слово Господи, помоги им. Я не помогу, Господь, поможет. Вот э, это мы пытаемся с детьми здесь говорить. В основном, конечно, у вот нас большая часть это дети приезжают.
1: Уточняя у матушки Софии, в рамках какого урока школьники посещают Митрофаньевский храм.
2: Светские школы, когда приезжают, есть такой урок хороший. Я очень благодарна светским школам, что они его организовали. Это называется «День открытых дверей». Это когда детвору возят по всем религиозным конфессиям, и они получают информацию, что это за религия, как она устроена, то есть храм, книжка главная, кто у вас тут самый главный и так далее. Они записывают это, галочки ставят, и вроде на этом урок закончен. Мы начинаем с ними встречу о, ну, в пределе преподобной мученицы Елизаветы, о, в маленьком, у ее иконы, и говорим о том, что в 1914 году в этом храме у нас, в этом пределе, э, на этом же месте, ну, вероятность стопроцентная, стояла Елизавета Федоровна и прикладывалась к иконе Матери Божией Черниговской Кисеманской, которая была как раз, находилась там. Икона тоже пришла в храм удивительным образом. Она э, была подарена в город Пермь из Черниговского гесиманского скита Троицы Сергия Лавры. Э, дату могу немножко сбить, но это конец XIX 18, века, 1870-х, где-то так. Э, подарена и с тем, чтобы владыка сам определил, в каком храме быть этой иконой. Владыка своему указом говорит, иконе быть в архиерейском доме в храме святителя Митрофана Воронежского. Поэтому э, она пришла, встала на это место, в советское, в, ну, скажем, время э, следы ее затерялись. Э, найти не представлялась возможности, когда храм открыли, желания не осталась, чтобы икона была, восстановить эту историческую справедливость. И мы обратились по благословению Владыки Черниговский скит, с тем, чтобы они дали нам образец, и мы ее как бы сделали копию На что, в моем смысле, рукой Божией было все сделано по-другому. Икона старинная с этого скита была передана Владыке в руки на возвращение ее на свою место. Вот, таким образом отреставрированная икона вернулась на прежнее свое место спустя два года после первого обращения нашего. Поэтому сейчас храм собрался почти так, как он был исторически. В этом месте владыка Палаги в 1914 году Елизавету Федоровну встречал и в его архивских покоях пили чай со всеми гуменями Пермского края с губернатором того времени.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Великой Княгине, преподобном или Елисавете Федоровне. Житие преподобной мученицы сохранило немало примеров ее сострадания людям. В марфа мариинской обители Великая Княгиня вела подвижническую жизнь. Спала на деревянной кровати, часто по три часа в сутки. Питалась всегда умеренно, строго соблюдая все посты. В полночь вставала на молитву, а затем обходила все палаты больных могла задержаться у кровати немощного до самого утра. В то же время она следила, чтобы сестры Милосердия хорошо питались и высыпались, но не принимала в обитель женщин старше 40 лет, поскольку уход за больными – очень непростое занятие. Марфа-Маринская обитель, основанная Елизаветой Федоровной в 1909 году, была уникальным по тем временам учреждением. Это не был монастырь в полном смысле, но в уставе сестринской общины уживались строгость монашеской жизни и практическая помощь нуждающимся, детям, больным, нищим. Епископ Трифан Туркестанов, посвящая в 1910 году насельниц марфа Маринской обители в звание крестовых сестер любви и милосердия, обратился к великой княгине. «Эта одежда скроет вас от мира, и мир будет скрыт от вас. Но она в то же время будет свидетельницей вашей благотворной деятельности, которая сияет перед Господом во славу Его».
2: Милосердие, оно сердце. И то, что э, на самом деле происходит сейчас в современной жизни, это продолжение того, чему нас учили святые. Вот те святые, которые оставили нам образ. Когда э, Елизавета Федоровна ночью становилась на молитву о своих э, бежащих в лазарите, или о той женщине, которая кип... э, была обвалена кипятком, а ее муж говорил, что все вот такие всякие и неправильные, а молитвами преподобного мученица настала на ноги, он поверил в то, что и Бог есть, это времена революционные уже, да, и человек, который молится, молится, имеет большую силу. Вот это та практика, которую мы сейчас продолжаем, которую мы можем каждой своей семье проверить. И вот эти ребятки, десятиклассники, которые уже на переломе своего возраста в нигилизм уходят, Бывает, что мы с ними встречаемся от 15 до 40 минут. Все, они ушли. Вполне вероятно, что мы можем никогда не встретиться с ними. Но как Владыка карсене на одних из рождественских чтениях сказал, сейте всегда, сейте везде. При дороге, в тернии, на камне, в кусты, в море. Вот куда угодно сейте зерно. Господь правит, его правительство станет и он же сказал, что каждый из вас несите Слово Божие. Если ты домохозяйка, ты апостол у себя дома. Не словом дело, потому что женщине не дано проповедовать. Если ты учитель, ты несешь это Слово на кафедре. Если ты военный, ты несешь в армии И так далее, и так далее. То есть каждый из нас является образом, который... Мы представляем, что такое христианство, что такое такое Бог, кто такой Бог в этом мире, что такое любовь.
1: В наши дни пермяки помнят и почитают преподобную мученицу Елисавету. Начиная с 2017 года, Пермь принимает участие в ежегодных Елисаветинско-Сергиевских чтениях. В рамках этих чтений проходит конференция, посвященная Дому Романовых. А сейчас – Пермь готовится влиться в императорский маршрут, рассказывает эконом Пермской епархии монахиня София Кошеленко.
2: В Перми маршрут, он выстроен, ну, скажем так, пока еще не на бумаге, а приблизительно начинается выстраиваться, это естественно. если Начиная прямо с первого пункта. То, что касается Елизаветы Федоровны, надо понимать, что я, у нас есть Елизаветинский маршрут, а есть еще Романовский. Да, то есть все, что касается дома романов вот По Елизаветинскому это начало от первой, тот причал, на который прибыл пароход. И откуда... Первый шаргител Елизаветы Федоровны по городу Перми. Затем э, по э, монастырской улице они проследовали храм Спаса преображенского собора, где был отслужен Благодарственный Марин по благополучному прибытию. Э, Затем с этого кафедрального собора по тепловому переходу они прошествовали в архиерейский дом. Храм Митрофана Воронежского, где тоже был отслужен молебен краткий уже. Елизавета Федоровна приложилась к Черниговской геосиманской иконе. Затем они поднялись, пили чай и был прием в архивеских покоях. И это первый день прибытия Елизавета Федоровна. Мы его как бы повторяем ну, в своем, там, скажем, территориальным следованием на следующий день Елизавета Федоровна была в Успятском монастыре на ранней литургии, где владыка отслужил литургию и благословил путь Елизаветы Федоровны уже на Белую гору. По пути исследования на Белогорский монастырь была краткая остановка на станции, на железнодорожной станции Бахаревка, где сестры Бахаревского монастыря. А в числе сестер была казначея мама Игоря Серафима Кузнецова. Mm-hmm. А, вот сестры с приютскими детьми встречали Елизавету Федоровну на железнодорожной станции, а, приветствовали. Она была склонна к ней вышла и встретила их с Радоши. Потом они проследовали уже в Беломо- Белогоре. В Белогоре у них остановка была. На Белой горе все братья встречали Елизавету Федоровну к вечерней службе. Она на вечерней службе была в Иверском храме. На Белой горе, который сейчас не сохранился, там только сам фундамент. А литургия Елизавета Федоровна, ну, уже с были, были на литургии. Вот с литургией могу помнить, это с последнего, следующий день. Но по маршруту, прибывая на Белую гору и слушая э, болельстве или участвуя в богослужении, э, паломники, которые туда приезжают, они, э, у них, конечно, маршрут на несколько дней, по-хорошему день, хотя бы с ночевкой оставаться, потому что сам скид находится в удалении километров на пять, и дорог, дороги как таковой там нет такой вот проезжий. Но это тоже правило, с одной стороны, потому что м- это скид, это монашеское уединение, поэтому туда ходят паломники только вот, два раза в год или раз в год открытый только для, для преподобного Серафия Масаровского 1, так, 1 августа, там идет каталогия для общего молебствия, А так, если э, кто хочет поклониться и побыть по благословению и Романа Ходорофея, и вот, там, Владыки может быть, какое-то индивидуальное посещение, но ну, не групповое, потому что скидку Вот такой маленький маршрут, который связан ну, в, в самом Успенском монастыре. Два храма. Э, Успенский храм, в котором Елизавета Федоровна был собор. Он не сохранен, он разрушен э, в во Там сейчас стоит как раз памятник, преподобный очень серьезный.
1: Я побывала у памятника Великой княгини Елизавете Федоровне. Он стоит у Елизаветинской больницы на улице Екатерининской за Успенским женским монастырем. Памятник показался мне очень трогательным. Великая княгиня смотрит приветливо и даже как-то ласково. В одной руке она держит крест, а в другой – свиток с начертанными на нем словами из Евангелия. «Друг друга и носите, и так исполните закон Христов». А о том – как устанавливали этот памятник, мне рассказал историк Дмитрий Софин.
0: Как раз были дискуссии, как ее, как памятник установить лицом к входу в больнице или уже в сторону улицы. И решили, что и так, и так неудобно. То есть, либо те, кто будут с улицы проходить и входить туда, они будут видеть тыл памятника. Либо те, кто будут выходить из больницы, будут тоже видеть тыл. Поэтому его поставили наиболее оптимальным способом, чтобы он был обращен лицом и к больнице, и к проходу. И как бы человек туда не подходил, он хорошо видит Елизавету Федоровну, памятник в ее честь.
1: С момента гибели Великой Княгини, преподобно-мученице Елисаветы, прошло сто лет. Однако дело ее до сих пор живет, уверен председатель, наблюдательного совета или
0: советинской сергиевского просветительского общества анна витальевна громова в России за рубежом появилось огромное количество последователей Елизаветы Федоровны, и среди них и насельницы, и настоятельницы крупных монастырей, таких как в Калининграде и в Минске, допустим, не говоря уже о нашей всем известной марфа Маринской обители. Безусловно, это и маленькие больничные церкви, и сестричество, и хосписы имени Елизаветы Федоровны, и гимназии, и паломнические службы. То есть огромное количество людей старается жить, В традициях Елизавета Федоровна, в традициях служения Богу и ближнему каждый из елизаветинцев свято чтит и сохраняет память Елизавета Федоровна в своем месте, где он живет работает, где он благотворит, и это самые разные города, и маленькие, и большие. И для нас очень важно было пройти по путям, которыми паломничала, и на которых узнавала Россию, православную Россию Елизавета Федоровна, И, конечно, мы не могли минуть Пермскую землю, потому что огромное значение для Елизаветы Федоровны имело паломничество 2014 года. Паломничество это попало на конец июля, август, и, собственно говоря, известие о начале Великой войны Елизавета Федоровна встретила как раз в этом паломничестве. Именно тогда она посетила Белую гору, Верхотурий, и Перми. Императорский маршрут, который инициировало елизаветинское сергиевское просветительское общество, уже теперь имеет статус национального проекта, и сейчас мы уже создаем опорные точки на этом маршруте. В частности, вот мы открыли музей в Тобольске, который станет одним из наиболее посещаемых объектов на императорском маршруте в Тюменском крае, в Тобольске. И, конечно, для нас, как для людей, которые хотели бы, чтобы как можно больше наших соотечественников, как можно больше россиян взглянуло на события столетней давности, на нашу историю начала XX века, не глазами тех текстов, которые мы проходили в школе, потому что, к сожалению, идеологических искажений, фальсификаций, прямой клеветы достаточно было в этих текстах. Но мы должны по-новому взглянуть на события последнего царствования и вообще увидеть, что те 17 членов царской семьи, которые погибли в годы революционного террора в 18-19 году, это были достойнейшие сыны своего отечества. Именно вот об этом нашей экспозиции, в том числе и в Тобольске, где мы рассказываем о царской семье. Он так и называется «Музей императорской семьи». А в Алапаевске, соответственно, наша экспозиция посвящена будет личностям тех, кто стал Алапаевскими мучениками. Это великий князь Сергей Михайлович, это князя императорской крови константиновича это преподобная мученица елизавета сестра ее крестовая варвара и конечно для нас как для людей которые сохраняют память о царской семье очень важно чтобы те кто пойдут по этим памятным местам всегда могли опираться на что то да, чтобы облегчить задачу экскурсоводам чтобы дать повод рассказать о том или ином событии Конечно, памятники это дань почитанию героев. А в нашем случае, как сказал патриарх Алексей на 150-летии Елизавета Федоровна, Марфомаринская обитель сказала, что Елизавета Федоровна это герой нашего времени. Да? Так вот, возводить памятники к героям это всегда было в лучшей русской традиции. И мы продолжили эту традицию благодаря нашим удивительным благодетелям. Да? Это фонд славянской письменности. Мещагин Владислав Иванович совершенно потрясающий человек, подвижник, художник организатор вообще удивительная личность вот на таких людях земля держится как мы говорим благодаря его усилиям как раз появился памятник преподобному мученице Елизавете у Елизаветинской больницы в Перми он действительно немножко камерный но он такой интересный такой она стоит практически вровень с мостовой без постамента и такое ощущение что она просто идет тебе навстречу и каждый приходящий поскольку эта больница работает и благотворительно в том числе да у нее есть много функций Она помогает часто людям, у которых не осталось другой надежды, кроме этой больницы. И вот Елизавета Федоровна в лучших традициях своей деятельности, в лучших традициях тех, кто ей следует, она выходит навстречу всем страждущим и болящим именно в Перме. Места и люди